0: Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero. Estudió Farmacia y Bioquímica del 2008 al 2013 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo limitado que era el campo laboral como farmacéutica en Perú la llevó a soñar en viajar y hacer estudios en el extranjero. Esto la llevó a la Universidad de Basilea en Suiza. Empezó en un programa de Infection Biology porque en ese entonces le interesaba el desarrollo de vacunas. Luego se cambió al Master in Drug Science del 2016 al 2018 en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la misma universidad y fue exactamente lo que anhelaba. Realizó su tesis de maestría en IBM's Research Lab Zurich. Este fue el punto de quiebre en su carrera. Después de concluir sus estudios, regresó al Perú, pero Suiza la seguía llamando. Así que volvió para continuar con la búsqueda de un puesto de trabajo o doctorado. Realizó prácticas en una startup, FGEN, en Basel. Actualmente ha comenzado su doctorado en la Universidad ETH de Zurich, que la tendrá en Suiza por los siguientes cuatro años. Hoy hablamos con Nadia Enríquez Casimiro. Hola, Nadia. Bienvenida a Granadía Podcast. Hola, Ana. Muchas gracias. Gracias a ti por ser parte de esta iniciativa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Ah, todo bien.
1: Todo bien acá. Como siempre, ya desde que empecé el doctorado, pues, un poco ocupada, inclusive los fines de semana, pero me divierto haciéndolo.
0: Eso y, es lo importante. Y me gusta. Es importante que te guste y que te diviertes. Ok, me gustaría entonces comenzar preguntándote un poco sobre el campo laboral farmacéutico del Perú, porque... Pues me decías al inicio que lo veías como que no se había desarrollado mucho, pero de pronto en los últimos años ha cambiado en algo. Eh,
1: sí, claro. Los últimos años, y más que todo con la pandemia, se ha visto eh, la importancia del desarrollo de ensayos clínicos. Y la, el poco desarrollo de estos en el país eh, ha sido crítico para el desarrollo de medicamentos o para el ingreso de medicamentos a nuestro país. Y eso ha sido un poco lo que ha limitado en, los, en estos momentos, pero ya cuando empecé a trabajar años atrás, lo, el boom de mi carrera era que la mayoría quería ir a ensayos clínicos porque era el área en que te ibas a, a ganar la mayor cantidad de dinero, eran los que ganaban más. Y el, el área de investigación o investigación básica en, en, en ese aspecto era muy, muy pobre o muy pocos iban a, a, esa, a esa rama. Y es lo que me llevó al final a... A buscar eh, nuevo horizonte en el extranjero.
0: Y justamente tu nuevo horizonte fue en Suiza, ¿no? Y hoy estás ahí, hiciste tu máster, estás haciendo tu doctorado, y, y de hecho que, bueno, entre los suizos y los peruanos puede que hay algunas similitudes, pero de hecho que hay más diferencias, ¿no? Entre las ambas culturas, me gustaría que nos cuentes un poco de eso, ¿no? ¿Cómo ha sido tu proceso de llegar a Suiza y qué diferencias o similitudes encuentras?
1: Bueno, en cuanto a culturalmente... Pues es, 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 es abismal, la diferencia es abismal, hay un espíritu de aquí mucho el orden, es muy, muy ordenado y el mismo el ciudadano suizo lo sabe porque si cumple, no cumples las reglas te caen o te dan eh, impuestos o te dan eh, penalidades, es por eso que incluso tú no tienes por ejemplo un cobrador en los buses aquí o no tienes... Una persona, en, en, hay controladores en los trenes, pero a veces hay, hay ocasiones en las que incluso en los trenes no te controlan. Pero es de por sí ya, uno desarrolla con el tiempo el temor de que, bueno, tengo que pagar, tengo, o la culpa de no pagar, por ejemplo, un ticket de tren. Eh, todo ese tipo de cosas. Similitudes creo que, al igual que los peruanos, los fisios son muy patriotas son, son muy, muy, muy orgullosos de su país, muy... Eh, por eso es que el país trata de desarrollar todo dentro de, de sus, de sus, de sus eh, fronteras, por ejemplo. Uh -huh. tratan de, Hay desarrollos tecnológicos que probablemente no los podamos escuchar en Perú porque han, han sido desarrollados acá, o para cosas para facilitar en, en, en un supermercado. O, eh, eh, ¿Cómo te puedo explicar? Eh, desarrollos tecnológicos son... Son unos capos. Acá te pueden desarrollar soluciones para la cosa más mínima.
0: Bacán, qué interesante lo que mencionas, ¿no? Porque de todas maneras, interesante la similitud del nacionalismo, ¿no? De cuán, cuánto amamos nuestra patria, cuánto identificados estamos. Y también la diferencia del tema de los buses, porque por ejemplo aquí en Israel es igual. Antes de la pandemia todavía a veces le pagabas al cobrador... Pero hoy por el tema de la pandemia y el contacto y toda la nota, al final todo es como una tarjeta de bus, que tú la recargas sea en una estación de tren, sea hasta con el celular, hay una aplicación para recargarlo. Y a veces, o sea, de manera aleatoria te puede tocar, como no, sube un pata al bus que empieza a pasar su tarjeta en una maquinita y ves si has pagado o no. Pero sí. en realidad no, sí, la gente se sube por la parte de, de, de adelante del bus, por el medio o a veces está por atrás. Y hay maquinitas donde pasas tu tarjeta y pagas. Y yo, okay, <risa> okay, ¿qué? Perdón, hice en Perú, no, no, no florece. No, no florece. No, no,
1: exacto. No, no florece,
0: amigos. Por ejemplo, acá también, lo, lo que también
1: me pareció curioso fue que eh, tienes de cierta, de cierta hora, cierta hora para hacer bulla, por ejemplo. Mm. Eh, después de las 10 de la noche, por ejemplo, no podrías. Eh, usar tu aspiradora o, o hacer bulla porque te taladro
0: haciendo los cuadros a las 2 de la mañana.
1: Exacto, luego viene el vecino, te toca la puerta y si continúas luego con la bulla son capaces de llamar al policía y te pueden poner una multa también por, por ese tipo de cosas. Incluso el reciclaje, el reciclaje de, mm. de vidrios, de aluminios que se hace en una zona común fuera, en, en, hay unos es, lugares específicos en, mm -hmm. en, cada, en cada ciudad o en cada municipio donde vas. Y también está prohibido hacer los fines de semana eso, porque causa bulla. Entonces acá hay mucho el respeto por, por, la, por, mmm, el, respeto por, por el ciudadano o por tu,
0: tu, vecino,
1: por tu vecino. Claro,
0: Exacto. Qué interesante, ¿no? Qué bacán que haya eso, que es algo que se puede aprender de la cultura suiza definitivamente.
1: ¿no? Sí.
0: Y, y en este proceso de, de parte de suiza también tú hiciste un cambio de maestría, ¿no? ¿Y por qué fue el cambio que te desenamoró y te enamoró no, de, de una y de la otra maestría?
1: Eh, claro, la primera maestría yo iba con la idea porque se llamaba Infection Biology, entonces yo creí que iba a, a, a aprender de forma general cómo se orientaba el desarrollo de vacunas en general a enfermedades infecciosas. Uh -huh. Pero luego cuando empecé el máster me di cuenta que al haber ingresado a un máster que estaba um, dirigido por el, el Instituto Tropical Suizo de Enfermedades Infecciosas, es, algo así parecía la traducción, ellos acá en Suiza se orientan bastante en la enfermedad de la malaria. Entonces cualquier tipo de producción o todas las clases que nos dictaban o la parte biológica o la, el proceso, el proceso de, de, de cómo conllevar un ensayo clínico, todo era relacionado a malaria y no, me limitaba un poco a lo que yo podría desarrollar más adelante. Porque mi orientación siempre ha sido hacer una maestría o quizás hacer un doctorado, pero luego ir a industria y estar en, en el área de investigación. Entonces eso como que me desanimó mucho y a veces estaba muy, muy orientado también a la parte molecular o mol la biología molecular, que me gusta, pero tampoco quiero llevarlo tanto a la vía básica de, de, de mi investigación o de lo, que, de lo que deseo desenvolverme más adelante. Entonces justo para mi suerte, cuando estaba en duda en continuar o no en esa maestría, surgió el nuevo máster, justo era nuevo, y mm. yo junto con mis compañeros fuimos el primer grupo de, de, de estudiantes en esa maestría. Y esta, ma y esta maestría estaba súper orientada, era de manera general, pero el desarrollo de medicamentos de manera, de, de cualquier espectro, de cualquier tipo de enfermedad, eh, y desde una orientación, o nos enseñaban desde que la molécula se concebía, o cómo se concebía una molécula, o cómo llegaban a ese punto de elegir una molécula, y todo el proceso de ensayos clínicos, pero no solo en humanos, que es lo que vi solo en Perú. En Perú solo es, yo estaba trabajando en ensayos clínicos, no en investigación, pero en el área de regulatorios, que es más papel, y ahí aprendí eh, bastante lo que es, en, y tener una visión de qué es ensayos clínicos, pero ya cuando la molécula ha sido desarrollada y el producto está ya solamente para probarlo, testearlo en humanos, pero hay una fase previa claro, obviamente. a que llegue a los humanos. Entonces, eso es lo que me llevó a, pues, a viajar, a, a buscar nuevos horizontes, y este máster me ofrecía todo eso, todo el espectro del ensayo clínico de, de que alguien decía, bueno, esto puede, podría servir para esto hasta que la molécula esté en el mercado.
0: Y en cada, y en
1: un, eh, bien detallado. Cada área fue súper detallada que nos daba a nosotros la oportunidad como estudiantes ver en qué, específica, en qué área específica o sector de todo ese proceso podríamos encajar o nos llamaba la atención.
0: Muy interesante, muy interesante que, que hayas encontrado exactamente la maestría que querías. Y mencionabas investigación porque me contaste anteriormente que justamente trabajando en el IBM Research Lab de Zurich es que te das cuenta o cambia tu perspectiva, ¿no es cierto?, sobre el tema de la investigación. Me gustaría que nos cuentes un poco de cómo fue ese proceso también.
1: Bueno, cuando yo llegué a Suiza, bueno, yo llegué con la idea, voy a hacer un máster y luego probablemente regrese a Perú ya con una nueva, nueva mentalidad, nuevos uh -huh. eh, input de lo que había aprendido acá para ver si lo podría aplicar allá o, bueno, buscar otras oportunidades también en Perú. Pero poco a poco me di, me di, me, me, me di cuenta de cómo es todo este ambiente de la academia, uh, la, uh -huh. la, el ambiente académico, la investigación y que no es solo, pues, este, ensayos clínicos, sino... En los ensayos clínicos utilizas herramientas que han sido desarrolladas por físicos, biólogos, bioquímicos, uh -huh. y es súper diverso. Entonces, cuando yo entré a IBM, entré a IBM a hacer un proyecto relacionado a microfluídica, que es, que está, así, es desarrollado por ingenieros o por físicos. Y cuando yo entré a esa, a esa área o a, a IBM, eran todos matemáticos, ingenieros, o físico, no había nadie de biología o nadie de, de farmacia entonces yo era la única de ciencias de la salud se podría decir, entonces estaba como que ok no, no, estaba realmente fuera de mi zona de confort, y claro. realmente eh, retador terminar la, la tesis de maestría ahí, porque ha sido un bombardeo de un montón de información de diferentes perspectivas uh -huh. que al final enriqueció todo mi todo mi trayecto hasta el final al final de la, de la tesis y es donde ahí decidí, creo que investigación es lo que me gusta, creo que es lo que siempre, por ejemplo, en la investigación lo que yo encuentro es que siempre hay problemas, distintos problemas. No es, lo, no es constante que estás trabajando algo repetitivo. Quizás en el camino hay algo repetitivo, pero siempre tienes retos eh, diferentes que te llevan a utilizar diferentes tipos de herramientas y no necesitas un solo tipo de, de, de herramientas para resolver, sino necesitas ser súper... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, eh, buscar eh, herramientas de, 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 de diferentes áreas, como cuando claro. no podía solucionar algo con los chips, que yo es lo que yo tra trabajaba con chips, tenía que contactar a un ingeniero y él me explicaba y bueno, si trabaja así, puedes modificarlo así, o un físico para poder modificar un chip, o bueno, o, o alguien de, de matemáticas para que me ayude a ver, entender un código, algo así. Entonces, todo eso realmente fue algo que realmente me abrió los ojos y dije, bueno, quiero estar y me gusta, y me siento como, realmente es a veces pesado los días en investigación, pero creo que la gratificación es super, eh, supera lo, lo, los, los malos momentos. Y, y realmente creo que siento que eh, si estoy yendo en la dirección correcta y en algún momento me gustaría pues, eh, desarrollar algo que fuera útil para algún tipo de enfermedad o, o algo más específico.
0: Y justamente siguiendo la línea de investigación, y eh, por favor en un idioma que los que escuchamos y si no somos científicos podamos entender, eh, ¿de qué va tu investigación de tu doctorado? Porque estás re nervioso, que recién estás comenzando, no estás en los inicios, claro. estás calentando los motores, pero más o menos por dónde estás enrumbando tu, tu investigación. Sí, um, tiene, dos,
1: tiene dos perspectivas. Uh -huh. Una, en un, por un lado, me estoy entrenando para poder desarrollar por mis propios medios mis propios chips, como por ejemplo estos estos conocidos que son lab on a chip, uh -huh. donde puedes que son como mini laboratorios en un chip que puedes sí. hacer que puedes hacer muchas muchas reacciones múltiples en un, un en un solo chip. Entonces, por un lado estoy entrenándome, me están entrenando para poder desarrollarlos y también hacerlos yo misma y también diseñarlos. Y una vez que tenga esos chips eh al menos la primera parte los voy a usar para, por ejemplo, detectar a una bacteria específica
0: uh -huh. o una
1: bacteria que yo con las características que yo estoy buscando y seleccionarla, pero seleccionarla a partir de una, de una librería, una biblioteca de, de bacterias de 2 millones, de 3 millones, wow. porque es lo que nos ayuda al utilizar estos microchips. Y luego cuando seleccione esta bacteria, por ejemplo... Eh, Puedo eh, utilizar lo que produce esta bacteria para desarrollar materiales nuevos, unos bio, biomateriales que son como ellos. La bacteria va a ser como una microfábrica de materiales que lo vamos a usar para distintas aplicaciones, seguro. Porque yo mi, pro, mi parte del proyecto es más el área biológica y utilizar uh -huh. la microfluídica para seleccionar la bacteria y para hacerla desarrollar lo que yo estoy buscando y cuando ya obtenga la bacteria apropiada con el perfil que yo busco se lo paso a, a, una, a un científico de materiales o material scientist que es en el área donde estoy en el departamento donde estoy trabajando en el futuro lo que se busca es que por ejemplo se pueda desarrollar huesos a partir de las bacterias uh. esa es una aplicación a largo plazo
0: interesante ¿Qué es,
1: o, o algo que sea de aplicación médica y de por en dentro de mi proyecto también tengo un proyecto libre en el que yo podría utilizar algo de lo que he visto en farmacia y tratar de introducirlo en el grupo para ver si puedo también de alguna forma ayudarme a, a regresar a, a mi área de confort, a mi área de la industria farmacéutica, porque ahorita estoy en el departamento de materiales donde también todos son eh, personas que, están con, que han tenido el, los estudios en química, física y, y mecánica o ingeniería entonces también no sé por qué caigo en lugares donde son uh -huh. fuera de mi zona de confort pero al mismo tiempo creo que me está ayudando a formar un perfil muy bueno claro rico. más
0: completo más interdisciplinario ¿no? exacto
1: a la hora de regresar a, a, la, a, la,
0: a la industria farmacéutica genial te, benísimo te estás preparando aún más para regresar con fuerza uh, uh, ojalá que sí <risa> Yo creo que sí. Y me comentabas, o sea, tú terminaste tu maestría, eh, regresaste a Perú, y luego regresas a Suiza buscando prácticas, ¿no Exacto. Entonces, ¿cómo es el proceso de buscar prácticas en, en, en Suiza? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Qué hay que hacer? Uh, es, no voy a mentirte,
1: es un poco difícil, me uh -huh. parece. Más que todo si venimos de países de tercer, no tercer mundo, le llamaban países terceros, algo así. Tiene una descripción específica, porque acá tienen tres clasificaciones. Eh, a la hora de elegir uh, uh -huh. perfiles, eligen, siempre ponen por encima a los suizos. Obviamente. Por debajo están toda la Comunidad Europea y por debajo están todos los otros países que no pertenecen a la Comunidad Europea. Entonces, cuando ponen, hacen un, un screening de, de todos los, los candidatos para un puesto, eh, siempre van a, en, ese, en ese orden. Y también, inclusive, hay como que una cantidad limitada de visas de trabajo dependiendo del, del país o del área en la que vengas. Entonces, fácil no es, creo. Eh, me costó mucho también encontrar incluso las prácticas, pero creo que tuve la suerte, y el, 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 la suerte de caer en esa, en esa startup y el, el dueño me dio la oportunidad de empezar allí. Eh, por otro lado, lo que sí te ofrecen acá hay um, intercambios. Por ejemplo, en mi universidad podrían venir estudiantes de Perú en el nivel de pregrado y hacer intercambios. Yo he encontrado a personas que han venido, estudiantes que han venido por eh, convenios con las universidades de Perú. Entonces, ah, eso sí es posible. Y la otra, la otra en la universidad, en la zona francesa. Eso es, es, es posible. Eh, y también, inclusive, si se animan a hacer maestrías solamente estas universidades tops de Suiza te dan la oportunidad de darte, darles becas. También puedes competir con unas becas. Entonces, eh, pero desafortunadamente en la universidad donde yo apliqué, no había becas para este tipo. Es de la más piña. Pero eh, esta universidad, la ETH, en donde estoy ahora, yo sí he visto y, y he escuchado a varios compañeros que vienen no solo de Latinoamérica, sino de otros países europeos que no forman parte de la Unión Europea, que les han dado...
0: O no tiene no. la oportunidad
1: de obtener becas.
0: Genial, entonces bueno, es cuestión de buscar bien para ver qué oportunidades hay, ¿no sé, es cierto? Que, bueno, como en todo país cuesta, ¿no? De todos modos, no hay ningún país que ande regalando visas de trabajo para que vengas a, al país a, a trabajar.
1: Exacto, Pero, eso, sí. eso es lo que pasa aquí también. Sí.
0: Y bueno, por último, me gustaría preguntarte, y eso lo conversamos realmente hace un par de, de días, un par de, una semana, un par de semanas, de que habías recibido la vacuna, ¿no? Entonces aprovechamos este espacio de Granadilla Podcast, uno para contarte dos, contarnos cómo fue tu experiencia, y también qué le dirías a aquellas personas que no están seguras de querer vacunarse.
1: Ok. Uh, mi primera dosis, bueno, recibí la vacuna moderna.
0: Uh -huh.
1: eh, la primera dosis, todo tranquilo. Creo que no sentí nada, solo el hombro. Claro. Fue, fue nada fuera de lo normal. Y en la segunda sí fue lo que me chocó. Pero creo que es eh, superable y solo es por unas horas, ni siquiera un día. Entonces mi experiencia creo que negativa no ha sido y es parte solo del proceso. Es como con cualquier vacuna y depende de, del cuerpo. Ya nunca creo que nadie va a poder saber si tú o yo o otra persona van a desarrollar efectos adversos. Ya solo es cuestión de, de intentarlo y bueno, es por ayudar a, a toda nuestra sociedad en general, porque todos no queremos seguir en este mismo esta misma situación que también nos está sacando, está alejando, por ejemplo, nuestros familiares, que es uh -huh. lo que me pasa a mí. Sí. Nos está bloqueando. Eh, ¿Y qué es lo que le diría a los que no se quieren vacunar? Pues nada, eh, pues no nada, sino que no les va a pasar nada. <risa> <risa> no les va a pasar nada. No le van a inyectar microplásticos o
0: les van a inyectar un el chip. Un chip para, para el 5G, por favor.
1: Un, chip. Eh, oh, no sé, hay muchos, he escuchado muchas ideas de, de personas que dicen No, que me, va, me van a... me van a, el GPS, que me van a seguir Y si ha sido eh, desarrollado en China, los chinos nos quieren controlarla Y no tiene nada que ver, es como cualquier medicamento Ha sido sacado al mercado súper rápido Pero está en nivel... Es por, es por el nivel de emergencia en el que estamos Pero es totalmente seguro no tiene, Exacto. no tiene ningún efecto adverso, grave que los pueda matar.
0: Exacto, no, es importante aclararlo, porque yo, mira, tengo pues en el WhatsApp, en el Instagram, tienes contactos eh, que ponen cada cosa sobre la vacuna. Exacto. Y, o sea, yo soy comunicadora, o sea, tengo un bachiller en comunicaciones, una maestría en, re en resolución de conflictos, y no me siento en la capacidad de decir claro, la vacuna es este un peligro para tu salud, porque científica no soy. No médica, Ajá. bióloga, farmacéutica, no soy, entonces no no tengo esa autoridad, pero aprovecho aquí en Granadía Podcast, que tengo el gusto de conversar con tantas peruanas científicas alrededor del mundo, uh -huh. eh, para hacer un llamado ¿no? a los que nos escuchan, de que es segura, la vacuna es segura y ha pasado por todas las fases, ¿verdad?
1: Exacto, no, no, no ha omitido ninguna fase, solo que le han dado la prioridad. Claro. En, en cualquier, cualquier eh, Paso regulatorio Y ha sido aprobada Y también pues, probablemente ha, ha regresado Para que admen, eh, enmienden sus, sus faltas de data Y al final lo han logrado Y ha sido no solo aceptado En la, en la FDA, sino también en la EMA Y también el, el organismo Mundial de la salud también lo ha aceptado Así que no, no hay ningún riesgo Todo está siendo bajo los Estándares de calidad necesarios Como, para, como con cualquier medicamento
0: Buenísimo, eso lo necesitamos. La seguridad, Nadia, de que... Al menos desde Granadía Podcast, colaborando con eso. Con darle la confianza y la seguridad de las personas de que pueden y deben de ir a vacunarse porque a más vacunados, más rápido salimos de este problema también.
1: Exacto, es un medicamento novedoso. Es, probablemente va, va a marcar el inicio de un tipo nuevo de vacunas y más adelante seguro vamos a ver para distintas otras enfermedades uh
0: -huh.
1: este, vacunas y no solo Probablemente para enfermedades que todavía no tienen cura, porque ha sido su, un, un verdadero, um, no descubrimiento, pero un salto súper grande en el, en, en, en el mercado farmacéutico, también el desarrollo de, de medicamentos con el, de estas vacunas.
0: Sí. Muchísimas gracias por esa información, Nadia, por, por apoyar el movimiento eh, pro vacuna. <risa> pro vacuna. <risa> y aquí hay un antivacuna, entonces tenemos que tener un movimiento pro vacuna. <risa> Exacto. Exactamente, y no, y gracias por estar también en Granadía Podcast por contarnos de tu historia. y Muchas gracias, que muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ti. Espero que sigas eh,
0: con todos los éxitos y poder entrevistar
1: a muchas otras <risa> sí, mujeres, mujeres en el mundo. Peruanas. Así es,
0: peruanas que le están rompiendo en el extranjero. Para eso estamos aquí. Muchísimas Ajá. gracias, Nadia, nuevamente. Baby,
1: Oh, oh. Ay, 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 ay. Why do you love me again? Why do you realize I'm more than your lover? I'm more than your lover, I'm your friend. Tiny, tiny. But
0: little girl. Nadie y yo hemos recibido la vacuna en nuestros nuevos países. Tomó su tiempo, pero lo logramos. Si queremos salir de esta pandemia, tenemos que hacerlo todos juntos. Por favor, si estás en el grupo de edades para vacunar, acude a tu centro de vacunación. Pon el hombro por tu país. Planadilla Podcast. Planadilla Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero.